0: und herzlich willkommen zum Nordlicht Leaders Podcast, heute mit dem Thema Respekt. Und mit Respekt meine ich jetzt weniger diesen Ausdruck der Bewunderung, der so ein wenig in die Jugendsprache Einzug gehalten hat, sondern eher dieses Respekt im Sinne von Wertschätzung, den anderen sehen. Respekt ist für mich eines der wichtigsten Führungsthemen, das zeichnet für mich eine extrem gute Führungskraft aus, wenn sie respektvoll und wertschätzend mit anderen umgeht. Aber natürlich sollte auch eine Führungskraft lernen, wie man mit Respektlosigkeiten umgeht, denn gerade Respektlosigkeiten, die einem selber in den Kopf geworfen werden können, damit muss man eben halt auch umgehen können. Und ich wäre vielleicht ein gar nicht so guter Trainer, wenn ich jetzt nicht mal dich, lieber Zuhörer, auffordern würde, einfach mal über das Thema Respekt nachzudenken. Ich gebe dir mal eine Minute Zeit und überleg mal, was bedeutet Respekt für dich? ganz sicher, dass viele von euch eine sehr unterschiedliche Definition von Respekt haben. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir das gar nicht so richtig definieren können oder häufig gar nicht so richtig definieren können. Der eine sagt, Respekt ist etwas, das bringe ich Älteren entgegen, also der Respekt der Jugend vor dem Alter. Der andere sagt, ja, Respekt, auf jeden Fall Respektspersonen, also Amtspersonen zum Beispiel. Oder wer eine Uniform trägt, der muss vielleicht respektvoll behandelt werden oder verdient Respekt. Ähm, wiederum andere sagen, nein, ich respektiere eine Leistung. Also wenn jemand ähm, aus dem Flugzeug gesprungen ist mit einem Fallschirm oder sowas in der Art, dann respektiere ich das. Dann sage ich auch wieder Respekt. Also es gibt ganz, ganz viele Definitionen, wie Respekt dargestellt werden könnte. Für mich ist Respekt ein extrem wichtiges Führungsthema, sagte ich ja schon. Und mein Führungsziel zum Beispiel war immer von Respekt geprägt, war immer von der Wertschätzung der anderen Menschen geprägt. Was übrigens nicht heißen soll, dass ich mich immer respektvoll meinen Mitarbeitern gegenüber verhalten habe. Und warum das so ist, das werden wir uns noch so ein bisschen genauer angucken. Ich möchte an dieser Stelle auf eine tolle Studie hinweisen von der Deutschen Post DHL. Dr. Andreas Tautz, damals Marketingleiter, Marketingchef des Konzerns, hat 2011 das Thema Respekt untersucht und wie wichtig Respekt und wie wichtig Wertschätzung für die Gesundheit, für die Gesundheit der Mitarbeiter ist. Tolle Studie, ich verlinke das gerne in den Shownotes und lohnt sich auf jeden Fall einmal hineinzuschauen. Aber noch einmal zurück zu dem Thema, warum handeln wir eigentlich respektlos und Natürlich gibt es den Abs, die Absicht, jemanden wirklich respektlos zu behandeln. Doch häufig, sehr, sehr häufig, passiert das gerade im Führungsalltag, ja, fast ungewollt, fast unabsichtlich. Und das passiert extrem schnell. Also, da kann man mal pauschalieren. Ne? So was wie nach der Müller aus der Buchhaltung, der kriegt das sowieso nie fertig, der ist immer zu spät mit seinen Berichten. Das ist auch schon eine Art von Respektlosigkeit oder Unachtsamkeit. Also, wenn man wirklich ein Mitarbeiter kommt rein, man nimmt ihn gar nicht so richtig wahr und macht vielleicht noch seine Sache zu Ende, ohne ihn zu grüßen oder man geht an jemanden vorbei, man grüßt ihn nicht, weil man gerade in Gedanken ist, weil man mit anderen Kollegen gesprochen hat. Man gibt drei von vier Mitarbeitern die Hand und das wirklich nicht absichtlich. Und das sind aber Respektlosigkeiten, die bei den Mitarbeitern viel, sehr, sehr sehr viel hervorrufen können von, von Ablehnung, von Fragestellung. Mag er mich nicht? Habe ich irgendwas getan, was vielleicht nicht, nicht gut war? Ich, mein, war meine Performance nicht nicht gut oder so etwas in der Art. Also, der Mitarbeiter denkt viel, viel mehr drüber nach ähm, und diese kleinen Unachtsamkeiten, die wir unabsichtlich wirklich machen, die passieren ganz, ganz schnell im Führungsalltag. Weitere Respektlosigkeit könnte auch sein, dass wir den Mitarbeiter gar nicht so sehen, wie er eigentlich gesehen werden möchte. Also, ich verweise mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Menschentypen, die Introvertierten, die Extrovertierten oder die, die ähm, wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten einsteigen oder die eher ähm, emotional unterwegs sind und Eins der Leitsätze in der Führung sollte ja immer sein, behandle jeden Mitarbeiter so, wie er behandelt werden möchte. Und dazu haben wir ja auch noch einige spannende Folgen vor uns. Zu viele Dinge gleichzeitig, zu viel auf dem Schreibtisch. All das sind so die, die, die Klassiker, wo eine Führungskraft häufig immer abgelenkt und unabsichtlich nicht aufmerksam genug ist. Und Respekt kommt übrigens aus dem, aus dem Lateinischen und heißt den anderen Sehen. Und wenn wir unseren Mitarbeiter nicht sehen, ist das für ihn so ziemlich die stärkste Bestrafung. Für diejenigen von euch, die Hunde ähm, und Hundeerziehung genossen haben und vielleicht auch gerade einen Hund erziehen, das ist genauso. Ne? Also wenn man wenn man jemanden nicht beachtet, wenn man den Hund nicht beachtet oder den Mitarbeiter nicht beachtet, das ist relativ gleich, obwohl ich möchte jetzt gar nicht Mitarbeiter und Hunde gleichsetzen, aber ähm, die Wirkung ist die gleiche. Wenn man das halt so sieht, wenn man den Hund nicht beachtet, dann ist es für ihn so die schlimmste Strafe. Und genauso geht es Mitarbeitern. Wenn die nicht beachtet, wenn die nicht gesehen werden, dann passiert häufig irgendetwas Schlimmes, ähnlich auch wie beim Kindern, die dann ja, etwas falsch machen, etwas lauter werden, etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, damit der Vorgesetzte das Herrchen, das Frauchen oder ähm, auch die Eltern einen beachten. Also diese Respektlosigkeit passiert im Alltag und sie passiert relativ häufig. Und wie ich schon sagte, das ist meistens unabsichtlich, und deswegen müssen wir besonders viel Wert darauf legen, dass wir in unserer Kommunikation ganz klar und deutlich sind und eben halt auf genau diese Themen, auf diese Respektlosigkeiten eingehen und diese möglichst als Führungskraft vermeiden. Den anderen sehen, den Mitarbeiter sehen, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mit Respekt auch ja, nahezu untrennbar verbunden ist, ist, den anderen als gleichwertig zu akzeptieren. Als gleichwertig, nicht alle Menschen sind gleich, sondern alle Menschen sind gleichwertig. Da sehe ich einen Unterschied. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wirklich die Mitarbeiter eben halt so behandelt werden, wie sie wollen, aber gleichwertig behandelt worden. Also man ist nicht automatisch besser, weil man der Abteilungsleiter ist. Man ist nicht automatisch besser, weil man die Führungskraft ist. Es gibt ein ganz, ganz tolles Bild von, von Barack Obama. Ähm, das kann vielleicht ein bisschen gestellt sein, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht erinnert ihr euch. Da gibt es ähm, das Bild, wo er so die, durch die Flure in, in seiner Amtszeit noch durch die Fluren des äh, White House geht und einen Putzmann dort äh, mit so einer ghetto begrüßt. Und das war ähm, für mich ein ganz, ganz tolles Bild. Ist auch um die Welt gegangen, zeigte ganz klar, da gibt es keine Barriere, da gibt es keinen naja, kein Unterschied, kein Standesdünkel zwischen dem sogenannten mächtigsten Mann der Welt und dem Putzmann der im weißen Haus eben halt sauber macht. Ich habe einmal gelernt, dass es genauso wichtig ist, den Putzfrau, die Putzfrau, den Pförtner, die Assistentin, den Assistent, ähm, genauso gut zu behandeln wie den Vorstandsvorsitzenden, genauso gleichwertig zu schätzen, genauso respektvoll ihnen gegenüberzutreten wie den Vorstandsvorsitzenden, den Einkäufer vielleicht, wenn wir als Vertriebler unterwegs sind. All das ist extrem wichtig, denn alle Menschen sind gleich viel wert. Egal, welche Position, wie viele Schulterklappen, wie viele Sterne sie auf der Schulter haben, alle Menschen sind gleichwert. Und das ist so ein bisschen die Grundhaltung zu, äh, zu Respekt. Und ehrlich gesagt, das wissen wir alle. Also da ist jetzt, das ist jetzt keine, keine Raketenwissenschaft, die ich jetzt gerade erzähle, sondern wir wissen alle, dass wir prinzipiell alle Menschen gleich behandeln sollen, gleichwertig behandeln sollen und auf Respektlosigkeiten verzichten sollen, besonders als Führungskraft. Trotzdem passiert es immer wieder. Ich habe schon ein paar Beispiele genannt durch so Pauschalierungen, ne, wo man immer sagt, der, das haut sowieso nie hin, die Abteilung ist doof und die kriegen das nicht auf die Reihe. Oder äh, Mitarbeiter XY, der kommt immer zu spät oder gibt seine Sachen immer zu früh ab. Das sind auch schon Respektlosigkeiten. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen, wo ich einmal unbeabsichtigt respektlos war zu einem Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter kam aus seinem Urlaub wieder und äh, kam nach seinem Urlaub wieder, kam zu mir ins Büro rein, begrüßte mich, erzählte so ein bisschen was vom Urlaub, sehr gute Atmosphäre, sehr freundschaftliche Atmosphäre und äh, dann sagte er nach einer kurzen Zeit, Na, weißt du was Thomas, irgendwas stimmt irgendwie mit meinem E-Mail-System nicht, weil ich habe überhaupt gar keine E-Mails bekommen in meinem Urlaub. Naja und ich dachte, ich bin ein besonders humorvoller, lustiger Führungs Chef und Führungskraft und sagte dann, ja lieber Mitarbeiter, das wundert mich nicht, weil vielleicht hast du das noch nicht gelesen, vielleicht hast du deinen Briefkasten zu Hause noch nicht aufgemacht, aber du bist ja auch gekündigt worden, du kriegst gar keine E-Mails mehr. Also ich habe mich vor Lachen ausgeschüttet, mein Mitarbeiter damals hat auch freundlich gelacht, immerhin war ich sein Vorgesetzter, aber im Nachhinein ist mir klar geworden, was habe ich da eigentlich gemacht. Denn natürlich wusste er, weil wir haben die ganze Zeit immer gefrotzelt. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir ähm, eine sehr, sehr bierernste ähm, Beziehung zueinander gehabt haben, sondern das war schon eine wirklich vertrauensvolle Beziehung mit viel Spaß und viel Frotzelein. Aber das Ding... Das hat wahrscheinlich Spuren hinterlassen. Und ich habe im Nachhinein einmal gehört und mit, mit ihm gesprochen auch, dass er ihm mal sagte, natürlich wusste ich, dass das ein Witz war. Natürlich wusste ich, dass wir vielleicht ein IT-Problem haben und dass es jetzt gerade daran liegt, dass ich auf meine E-Mails nicht zugreifen kann. Aber trotzdem, da bleibt so ein bisschen was hängen. Und ich habe echt abends auf dem Sofa gesessen, lieber Thomas, und habe nachgedacht so, naja, wenn er vielleicht einen Witz gemacht hat, vielleicht ist da doch ein bisschen, ein bisschen so ein wahrer Kern drin. Und das kriegen wir mit solchen Witzen eben halt, gerade wenn wir Witze auf Kosten von Mitarbeitern machen, nie so ganz weg. Ich bin halt ein humorvoller Mensch, ich finde es traumhaft zu lachen und äh, manchmal sind meine 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 Witze sicherlich auch so ein bisschen unter der Gürtellinie und sind so ein bisschen. Aber ganz, ganz wichtig an die Führungskräfte da draußen, macht das nicht mit euren Mitarbeitern. Ihr könnt euch selber jederzeit wirklich lächerlich machen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich jederzeit Kosten, äh, Witze auf Kosten von euch machen. Das ist traumhaft. Die Mitarbeiter dürfen lachen, der Chef macht Witze über sich selber, das geht. Aber Witze auf Kosten anderer und auf Kosten von Mitarbeitern und auch auf Mitarbeitern anderer Abteilung oder auf Vorgesetzte, gemeinsame Vorgesetzte und so weiter, die haben im Führungsalltag nichts zu suchen. Denn auch wenn es im ersten Moment lustig sein mag, auch wenn der Mitarbeiter lacht, auch wenn das vielleicht von euch gut gemeint ist, um die Stimmung so ein bisschen aufzuheitern, um vielleicht ein Meeting lustig zu starten oder sowas in der Art, es bleibt immer etwas hängen. Und das ist eine Respektlosigkeit, wenn wir als Führungskraft uns auf ja, diese Ebene begeben, dass auch nur vielleicht ein Körnchen hängen bleiben kann und irgendetwas nährt, irgendwas gärt dann in den Mitarbeitern ähm, und da passiert etwas Ungutes. Tja, jetzt denkt ihr vielleicht, okay, wenn ich als Führungskraft nicht mal mehr Witze machen kann, dann ist mein Leben ja doch als Führungskraft relativ öde. Ist es nicht, da seid ihr sicherlich auch von überzeugt. Aber es sind natürlich so, so ein paar Punkte, die man sich einfach gut merken kann und wo man wirklich sagt, da versuche ich in nächster Zeit drauf zu achten. Also nehmt euch gerne vor, nach dem Hören dieses Podcasts einfach mal auf Witzen. Witze auf Kosten von Mitarbeitern zu verzichten. Genauso wie ihr volle Aufmerksamkeit dem Mitarbeiter gegenüberbringt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zu euch ins Büro kommt oder an euren Schreibtisch tritt, dann macht ihr nicht noch ähm, etwas nebenbei. Das heißt also, ihr guckt nicht auf das Handy. Ihr schreibt nicht noch eine E-Mail nebenbei, während man den Mitarbeitern irgendwie etwas erzählen lässt. Ähm, vielleicht könnt ihr sogar das Notebook zuklappen. Also wenn ihr ein Notebook vor euch habt. Oder könnt ihr den Monitor ausmachen. Oder könnt ihr darauf... Darauf achten, dass ihr ähm, keine Handyanrufe in der Zeit habt. Das ist den anderen Sehen, ne? Respekt, den anderen Sehen und mit voller Aufmerksamkeit bei ihm sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also achtet darauf, dass ihr nicht zu viele Dinge gleichzeitig macht, dass ihr wirklich den Mitarbeiter im Fokus habt. Denn ihr seid als Führungskraft dafür da, dem Mitarbeiter ähm, ein Umfeld zu schaffen, in dem er produktiv und leistungsstark arbeiten kann. Und dazu gehört es eben, dass ihr die volle Aufmerksamkeit gegenüber ihm ähm, ja. Da bringt wertschätzend, respektvoll kommuniziert. Eure Aufgabe ist es halt auch, Mitarbeiter in die Bahnen zu lenken, ähm, in die das Unternehmensziel, das Abteilungsziel erfordert. Und da kann natürlich auch Kritik notwendig sein. Wir machen das Thema Feedbackgespräche noch mal ein bisschen, bisschen intensiver, aber Äußern von Kritik, egal bei Mitarbeitern, bei Partnern, bei Lieferanten oder auch im Privatleben, ist auch eine Sache von Respekt. Wie könnt ihr also jetzt Kritik respektvoll äußern? Warum Kritik respektvoll äußern? Ist doch wichtig, dass der andere versteht, was ich sage, oder? Naja, nicht ganz. Hier haben wir das wieder mit diesen Punkten zu tun, dass der andere sich nicht gewertschätzt fühlt. Dass er, dass seine Meinung nicht zählt. Dass er plattgebügelt wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn wir Kritik haben, die extrem wichtig ist in der Führung, und als Führungskraft müsst ihr das können, als Führungskraft müsst ihr Kritik äußern können, das auf eine Art machen, die der andere gut versteht, die der andere gut mit seinem Temperament quasi empfangen kann und auch etwas davon mitnimmt. Dazu gibt es eine Menge Literatur, Menge Möglichkeiten. Ich empfehle hier Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. Klingt jetzt schon relativ spannend, irgendwie gewaltfreie Kommunikation. Was ist denn gewaltvolle Kommunikation? Naja, genau das Gegenteil von respektlos. Also, gewaltfreie Kommunikation ist so ein bisschen der Klassiker. Und finde ich übrigens auch ganz spannend. Ich hatte das neulich mal ähm, im Training erzählt und da erzählte mir ein Teilnehmer, nachdem ich dieses Modell erklärt habe, hm, das ist ganz spannend. Seine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, die ist fünf Jahre alt und dort wird ihr schon beigebracht, wie sie bei Streitigkeiten und wie sie, wenn sie Kritik äußern möchte, eben das mit ja, den mehr oder weniger den Maßstäben der gewaltfreien Kommunikation macht. Wie funktioniert das Ganze? Nun, es ist ein relativ simples Modell. René Borbonus, dessen Buch ich auch in die Shownotes packe, hat das fantastische Buch Respekt geschrieben. Da ist einiges an Beispielen daraus entnommen und äh, auch dieses Modell von Marshall Rosenberg hat er nochmal ein bisschen, na, ich würde mal sagen, vereinfacht und sehr gut merkbar dargestellt. Dieses, dieses Buch kann ich extrem empfehlen. Ähm, René Bourbonus hat einen fantastischen Schreibstil und taucht in das Thema Respekt noch viel, viel mehr ein, als wir das jetzt in dieser kleinen Folge des Podcasts machen können. Ähm, René Bourbonus hat dieses Modell von, von Marshall Rosenberg ähm, genommen, um da ein, ein Modell draus zu machen, wie man kritikvoll, ähm, nein, wie man respektvoll Kritik äußern kann. So. Wie man respektvoll Kritik äußern kann. Er nennt es das Bahnmodell und das ist ähm, relativ simpel erklärt, bedarf aber einiger Übung. Also wenn ihr jetzt quasi in den Podcast nachher abgeschaltet habe und gesagt, ah, jetzt mache ich das in Zukunft immer so, ganz so einfach ist es nicht, das muss man üben. Und René Bonus beschreibt das Ganze, Bahn, das ist so das Akronym für, für vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Zuerst einmal beschreiben wir, B, das ist die Beobachtung, beschreiben wir einfach, was wir gerade gesehen haben. Und das beschreiben wir ohne Bewertung. Und das ist für viele, viele schon ein großer eine große Herausforderung, nicht gleich in die Bewertung reinzuspringen. Bewertung machen wir übrigens, wenn wir pauschalisieren. Ne? Das machst du immer so. Ne? Du kommst immer zu spät. Du hast noch nie das und das gemacht. Also immer und nie klassische Indikatoren für eine Bewertung gleich. Also eine Be Beobachtung, B für Beobachtung, das ist immer das, was auch Außenstehende, ich sage meinen Teilnehmern immer, stellt euch vor, da ist so eine kleine Kamera oben links in der Ecke, die nimmt alles auf, aber die nimmt keine Emotionen auf, die nimmt ja halt nur Sachverhalte auf. Und das wird geäußert, <kühn> also mit B Bahnmodell, B, da äußern wir die Beobachtung, Und dann haben wir das A für die Auswirkung, was macht diese Beobachtung mit mir? Was ärgert es mich? Enttäuscht es mich? Macht es mich traurig? Macht es mich betroffen in irgendeiner Form. Also eine Ich-Botschaft an dieser Stelle sagen. H steht für den Hintergrund. Und hier ist es ein bisschen tricky. Da muss man mal schauen. Dort erklären wir, warum wir ein grundlegendes menschliches Bedürfnis durch diese Aktion, durch diese ähm, gestört fühlen. Ob das nun vielleicht Respekt ist oder ob das Zuverlässigkeit ist oder sowas in der Art. Und mit N, mit der Nachfrage, verbinden wir entweder eine Bitte oder eine Aufforderung, das sind Zukunft anders zu machen. Das kann man relativ schlecht jetzt so im Podcast erklären. Fantastisches Modell, findet ihr einiges in, oder die komplette Version auch bei René Baubonus im, im Heft. Der, der da ein bisschen im Buch, der da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann durchaus Marshall Rosenberg, die Gewaltfreie Kommunikation, einfach mal lesen. Was passiert nun bei unserem Gegenüber, wenn ich diese ja, diese respektvolle, diese gewaltfreie Kommunikation, diese Kritik eben halt anbringe. Nun, zunächst einmal fühlt sich der andere gesehen. Und das ist extrem wichtig, weil wenn wir von oben herab quasi sprechen, ne? also nicht auf Augenhöhe, sondern von oben herab, dann fühlt sich der andere gleich unterlegen. Und dann geht er gleich in so eine Verteidigungshaltung, er geht gleich auch in so eine Kampfhaltung rein. Und diese Kampfhaltung wollen wir natürlich in einem konstruktiven Dialog idealerweise vermeiden. Gleichzeitig merkt er, hups da habe ich irgendetwas gemacht, was den anderen ärgert. Und wenn der andere sagt, es ärgert ihn, dann kann ich da jetzt auch gar nicht mehr so rumdeuteln, von wegen, ach naja, gerade, mich würde es jetzt nicht ärgern, das mag sein, aber der andere, den hat es ja getroffen. Und mit dem Hintergrund und der Nachfrage, beziehungsweise der Bitte, das in Zukunft anders zu machen, idealerweise noch verbunden mit, mit der Bitte quasi um selbst um einen Lösungsvorschlag, also der Mitarbeiter soll selber einen Lösungsvorschlag bringen, wie man in Zukunft diese, diesen Kritikpunkt quasi vermeiden kann, fühlt der andere sich wertschätzend behandelt, auf Augenhöhe behandelt. Und wird auch gar nicht so in diese Rechtfertigungsschlacht eintauchen. Denn das ist ja das, was uns meistens in Kritikgesprächen ja wahnsinnig macht. Ne? Ich habe dir aber gesagt, du sollst das und das machen. Ja, aber das war gar nicht so richtig klar angekommen, weil du eigentlich das und das gemeint hast. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sind wir so in Rechtfertigungsschlachten unterwegs. Und auf die Dauer kommen wir auf, auf jeden Fall so nicht weiter. Dieses Bahnmodell von René Bourbonus funktioniert auch sehr gut in die andere Richtung. Das heißt also, wenn, wenn ich Bockmist gebaut habe, kann ich das auch gut nutzen. Und na gut, wir, wir sagen immer halt so das Sprichwort, den Wind aus den Segeln nehmen. Also sprich, wenn man als Kind irgendwie einen Bock geschossen hat, dann war es sinnvoll, einfach schon mal zu den Eltern zu laufen und zu sagen, ich habe da drüben eine Scheibe eingeschmissen, das tut mir wahnsinnig leid. Dann war... Naja, da war die Reaktion des Vaters oder der Mutter wahrscheinlich wesentlich weniger heftig, als wenn sie das irgendwie rausbekommen hat oder wenn man es versucht hat zu vertuschen. Kennen wir alle. Also das Bahnmodell funktioniert auch andersrum, dann in dem Moment, wo ich quasi sage, okay, das war mein Fehler und ich kann vollkommen verstehen, dass sich dich das ärgert, auch gerade so eine Deeskalationstechnik, ich werde das in Zukunft nicht mehr machen, funktioniert auch hervorragend. Aber was machen wir jetzt mit Respektlosigkeiten, die, die uns entgegengebracht werden? Egal ob von Mitarbeiter oder von, von anderen ähm, Abteilungsleitern oder anderen Führungskräften oder von Partnern oder von unserem Partner, wie auch immer. Ja, diese Respektlosigkeiten sind relativ häufig in, in zwei, drei Kategorien einzuteilen. Und da möchte ich euch zwei, drei ja, gute Hilfsmittel, gute Werkzeuge nennen, die ihr da hervorragend nutzen könnt. Das eine ist die Gerade-Weil-Methode. Diese Respektlosigkeiten äh, kommen ja häufig mit Ja, Aber. Ne? Das hatten hat wir ja schon eben gesagt, hatte ich ja schon eben erzählt. Das sind so, so Ja-Aber-Geschichten, Ja-Aber-Menschen, die äh, zu allem Ja, aber sagen und sie meinen prinzipiell nicht Ja, sie meinen Nein. Übrigens guter Tipp, häufig mal, wenn man das selber sagen würde, das passiert mir relativ häufig, dieses Ja, aber, sagt einfach mal Ja und, das wird eine ganz andere Richtung plötzlich gehen, das, das, das Gespräch. Okay, wie antworten wir jetzt auf solche Ja-Aber-Menschen? Die sagen, ja, klingt alles ganz gut, aber hast du das und das bedacht? Ja, können wir machen, aber es hat in der Vergangenheit auch nicht so funktioniert. Und hier könnt ihr mit diesen zwei wundervollen Wörtchen, gerade weil, den Wind aus den Segeln nehmen. Ihr, diese, ihr könnt diese Ja-Aber-Menschen hervorragend abholen, indem ihr erstmal sagt, okay, gerade weil es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, werden wir es dieses Mal anders machen. Diese Gerade-Weil-Methode ist fantastisch und funktioniert ganz, ganz, ganz häufig und ist übrigens auch im Verkauf eine gute Methode. Oh, sie sind aber ganz schön teuer. Ja, gerade weil wir ein höherpreisiges Produkt haben, XYZ, sowas in der Art. wird im Verkauf auch sehr häufig angewendet. Also Tipp Nummer 1, Gerade-Weil-Methode klappt sehr, sehr gut. Bei Pauschalierung klappt sie nicht so gut, ne? wenn jemand irgendwie sagt, aber das ist doch völliger Wahnsinn, was sie da vorschlagen. Dann können wir schlecht sagen, ja gerade weil das völliger Wahnsinn ist, machen wir das so und so und so. Da geht es nicht. Da sind wir auch auf einer anderen Ebene. Und diese Ebene ist ähm, gar nicht mehr die Sachebene, sondern es ist so die ja, die Metaebene da drüber, die persönliche Ebene, die emotionale Ebene, wie wir sie auch immer nennen wollen. Und da müssen wir erstmal die Ebene wieder wechseln. Wenn wir die Ebene nicht wechseln, diskutieren wir nur auf der emotionalen Ebene. Also es ist doch völliger Wahnsinn, was Sie da vorschlagen, liebe Führungskraft. Nein, das ist gar kein Wahnsinn. Doch, nein, doch, nein, doch. Bringt uns kein bisschen weiter. Ne? Also das, das haut nicht hin. Da wechseln wir die Ebene. Und wir wechseln die Ebene eben halt so, indem wir sagen, was meinen Sie denn jetzt damit? Also worauf beziehen Sie sich? Was meinst du, lieber Kollege, konkret mit Wahnsinn? Und daraufhin wechselt der Kollege sehr, sehr häufig die Ebene von dieser ja eher allgemeinen, emotionalen Ebene, Wahnsinn und Schwachsinn, haut sowieso nicht hin, auf die Detailebene. Und wenn wir auf der Detailebene sind, dann diskutieren wir plötzlich auch über Details, dann diskutieren wir über Sachthemen. Und ähm, das ist ja ganz, ganz häufig, habt ihr wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört, immer so ein Tipp, ja, in Streitgesprächen wechseln Sie von der emotionalen Ebene auf die Sachebene ist nur manchmal nicht so einfach, weil wenn jemand richtig aufgebracht ist, dann müssen wir ihn erstmal dort abholen, wo er gerade ist, auf der emotionalen Ebene und dann können wir auf die Sachebene runtergehen. Übrigens Phrasen wie, jetzt bleibt doch mal sachlich oder jetzt lass uns doch mal wieder sachlich werden, die bringen in hitzigen Diskussionen so rein gar nichts. So, was könnt ihr denn mitnehmen aus dieser Episode? Nun, das Wichtigste... Da wäre mir schon extrem mitgeholfen und gedient, wenn ihr mitnehmt, dass andere Menschen eben halt als gleichwertig anerkannt werden sollen, müssen. In der Führung extrem wichtig. Begegnet, begegnet euren Mitarbeitern, euren Partnern, euren Lieferanten, euren Kollegen immer auf Augenhöhe. Kein Mensch ist besser, höher gestellt als andere Menschen. Alle Menschen sind gleichwertig. Dann haben wir schon einen, einen riesen Punkt gehabt, ähm, der auf das Thema Respekt einzahlt. Weil wenn wir den, den anderen wirklich als gleichwertig erkennen, dann agieren wir auch nicht respektlos, dann sprechen wir nicht von oben herab, dann behandeln wir ihn nicht wie einen Bittsteller, sondern wir sind auf gleicher Ebene. Großer, großer, wichtiger Punkt. Mit den paar Werkzeugen, die ihr vielleicht gerade so euch merken konntet, habt ihr auf jeden Fall ein kleines Handwerkszeug, um Respektlosigkeiten ähm gegenüberzutreten, um selber Kritik respektvoll zu äußern. Das ist äh, absolute Übungssache, das ist mir völlig klar und funktioniert nicht immer, weil wir häufig so abgelenkt sind durch, den Tages-, durch das Tagesgeschäft, durch klingelnde Telefone, durch eingehende E-Mails, dass wir leider sehr häufig respektvoll, äh, respektlos kommunizieren. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei dem Umsetzen und auch bei dem Erkennen, wie wichtig das Thema Respekt im Führungsalltag ist. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne eine Nachricht, sendet gerne eine E-Mail eine e an mich, bewertet gerne auf iTunes, hinterlasst dort Kommentare, empfehlt mich weiter und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören beim Nordlicht Leaders Podcast. Bis dann, ciao.